0: 大家来到1001自由课，我们今天请到了新的自由课 Maggie，
1: 然后正式开始之前，我们先请她给我们做自我介绍。哈喽， Hello, 大家好，我是 Maggie， 然后我的这个江湖人称小麻同学，对，然后我现在是我自己定义为自己是自由创业者，为什么不是自由职业呢？是因为我们还有办公室，我还得上班。那为什么又加上自由的前缀？是因为我们是一个比较松散的合伙的模型，它不像是传统的创业企业，我需要从零到一，我要养人，我要拉投资，可能不是这样。所以我会开玩笑说，我是一个自由创业者。
0: 啊，那我很想知道现在这个工作室这个规模是一个什么样子的？我很好奇
1: 。这个工作室或者我们自己戏称自己是小厂牌的这个前提，是因为我现在核心是我跟我合伙人啊，当然我的合伙人其实要比我更年长、经验<笑>更丰富一些。呃，也是机缘巧合吧，我们是做公益认识的。Anyway， 然后我们就当时一拍即合的原因是，确实我自己不太想在大厂去卷了。呃， uh, mm hmm. 我觉得做一个螺丝钉对于我来言，它不是我想要的。我经常跟更年轻的朋友去讲，我说，你看我遍寻 Boss 直聘上所有的这个 JD， 我觉得我没有一个能 fit 进去。我觉得那个是我人生你你切割了我的一部分。然后你要的是一个在这个岗位上旋转的螺丝钉，你要的不是一个完整的人。所以我就觉得说， mm hmm. 那我想做一点真正的我想做的，或者说。呃，未必这件事情真的是我极其热爱，我要做一辈子哈。只是当下，我觉得我比较享受的这么一个一份事业，所以我想一个更自由的状态去完成它。所以我们当时一排即合，说 OK， 我们就搞一个小工作室，我们不扩张，我们不招人，我们也不养人，所以我们就在那个共享办公 WeWork。We 租了一个小的办公室，然后每天，呃，我们核心的团队就两到三个人，都是好朋友。然后一旦项目进来，我们会有一支比较配合、比较这个熟练的 freelance 的团队，我们会共同完成。所以大家是一个比较灵活，也是我自己比较喜欢的一个模式。
0: 因为我有看你的履历嘛，其实你履历之前一直在一线奢牌的，在做公关，有伯爵、宝格丽，其实都还蛮厉害的。就是你去找工作。不管是看基地什么的，其实你应该都是非常好的。但我不知道为什么你会觉得更想要去创业，而不想要去当螺丝钉。现在我感觉大家都
1: 像螺丝钉。<笑>我做的这些事情，包括你看你刚在介绍我，我就说宝格丽、Tiffany， 大家会会觉得说哦，你很厉害，<笑>是因为宝格丽跟 Tiffany 很厉害。就这件事情，它跟我是否有多大的关系，我自己是不确定的。包括我曾经也做过电影的宣发，嗯、比如说我完成过《我不是药神》，这是大家觉得很火的电影。就这个项目完之后，一直在反思，就是药神做得好。跟你有什么关系？就是你到底扮演了什么角色？所以我就一直在想，呃，我到底是因为平台跟 title 给了我光环，还是大家更喜欢小麻这个人？所以我就会觉得说，包括我现在接触很多大厂出来的人都会有这种错配，就是他自己觉得自己的能力其实是大厂的光环跟 title 赋予他的。所以我就决定，我说好，那我现在试一下，我把我自己直接扔向市场，就是我用我自己的服务直接就扔向市场，客户买单给我钱，就说明我对；客户不买单不给我钱，就说明我不行。所以我就决定就扔出去试试看
0: 。嗯，那你辞职的时候有担心吗？说，哎，万一不行，那我还要回去继续上班。
1: 我思考这个事情是这样子的，就是我我之前有看那个《投资最重要的事》，里面有一个我很启发的观点，他说，你看，就是你去做一些选择的时候，不是说我一定要凹进某一个选项，然后我如果它成了，我人生万丈光芒；如果它不成，我就陷入了谷底，这个不是一个好的选择。所以我当时就在想，如果我创业失败了。我能接受的最坏的底线是什么？其实无非就是再回大厂或者再回品牌，这这差吗？这并不差，反而因为我的这一段创业的履历，我相信会能够给到企业带来更多更新的视角，所以我觉得这对我来讲它不是冒险，它是一个更好的尝试。所以我觉得这个是我当时想通的这一点。我觉得有的时候恐惧是人为创造出来的。你真的把事实摆在上面，你会发现你没有什么好失去的。尤其是我现在还没有到什么上有老下有小，然后拖家带口，然后稍有不慎就我觉得还没到。所以我觉得现在如果你不去尝试，那可能之后留给你的机会也不会特别多。你
0: 大概是在什么时间就是离
1: 职的，决定要去做个自由职业？我觉得这个世界还蛮巧的，就是我有时候在想、哎，说起来有点玄学，就不是我自己主动选择的，我觉得是上天给了我讯号。我职场的前三到四五年吧，基本上是一个忙碌的状态，就非常非常忙碌。大家想 agency， 然后大厂甲方乙方，我那会很年轻的时候，我以加班为荣耀，哎，我就觉得，我、哦、我在加班，我觉得我是一个忙碌的人，然后我是一个每天这个穿的还还不错，然后在大楼里上班的人，就是我给自己假想了一个我自己。但是，呃，因为你。持续的在这个忙碌跟焦虑当中，然后我当时身体就出现了一些讯号，但我自己就没有重视嘛，就觉得说，我觉得当代年轻人可能都会这样，就觉得说，哎，还年轻，应该没事儿。然后就突然有一天，嗯、这个事情很巧妙，我其实当时也是在创业，只不过不是我主动，我加入了我之前公司的 leader， 他去创业，他拉我去帮他去做这个 startup。有一天。前一到两个月都非常非常 suffer， 就是太难了，你知道吗？就刚刚我又是财务又是人事，然后我要搞客户，然后客户又很难搞。大概经历了一到两个月的非常痛苦的时期，其实已经慢慢捋顺了。因为大家知道万事开头难嘛，慢慢一切都顺了。有一天我在办公室接电话、开会，就有那么一瞬间，我不知道，好像被雷劈了一样。我说我要走了，我不能这样，我得离职了。嗯、我不知道为什么，嗯、你现在问我为什么，我说不知道，因为当时是在一切顺遂的状态之下。我慢慢越来越随着年龄的增长，我会越来越相信自己的直觉。我说 OK， 那我就先走。我我不知道为什么走了之后我就去检查身体，然后我当时就直接确诊了宫颈原位癌。我不知道为什么，所以我有时候戏就开玩笑，我说我真的是还蛮命大的一个人，就是因为其实我早就查出 HPV 感染了。哦，但就是没重视，嗯、然后医生也觉得说你这么年轻，三年不可能直接到癌症，大概就是一级、二级做个那个手术就好了。但确实是到了原位癌，呃，其实也不是很严重了，就是我现在的生活也非常非常的正常。它只是说需要把你病变的部分切掉。嗯、呃，首先这里就是呼吁大家一定要重视自己的身体啊，就是尤其是女性一定要勤查这个相关的这个东西。我觉得就是上天给了我一个信号，就我突然意识到过往连轴转的状态。对我产生了非常不好的，尤其是身体，包括心理，所以我觉得那我就跳出来，我试试看我可以做什么，然后机会就向我涌来了。这种是有点凡尔赛，嗯、对，确实
0: ，天哪，就听你讲我有头皮发麻的感觉
1: 。回头去想，因为其实，在做手术的过程当中，也有很多这样很巧合，就是我就在想，如果当时我没有做那个决定，我现在又会是什么样的发展？真的是很难想。所以我觉得，就是感谢自己的直觉，要相信自己的直觉。
0: 对，而且你应该当时也没有什么不舒服，就突然就会觉得我要去检查一下
1: 。所以所有的女性朋友们一定要去检查，<对>是因为宫颈是一个不会说话的器官，就是它不会有任何的疼痛跟外里的就是病险完全没有，所以就很恐怖，你知道吧？所以很多人意识不到。所以你其实是因为有一个这样的
0: 生病或者是要做一个这样的手术，你就暂时的停了下来，是吗？
1: 呃，对，哦，但其实说停下来，我也没完全听，因为我那段时间也在直接私活了啊。希望钱老板听到不要生气，就是因为你知道我自己也有播客嘛。前段时间有一个听友就问我，他说：“我觉得他应该也是一个履历蛮优秀的一个大厂的人，所以他就觉得说，那我不知道我我自己在市场上的水位线是什么样的，我不知道我值多少钱，因为大家知道，大家在每一个大厂有自己的薪酬体系，所以你这个薪酬体系并不对应你真正的所谓创造的价值。”我当时给到他的建议，我说你梳理你现在工作当中是否有可以完整的、独立的交付的一块服务，即插即用的，不依赖于任何上下游的。你比如说产品经理，你其实是要上下游协同的。那你的工作当中是否有这样的一块服务？然后跟你身边如果有做 freelance 的朋友，或者有做其他创业的朋友去聊一聊他们的接业务的模式，包括客户是怎么来的。第三，你勇敢的去跟你的客户，或者尝试去看看能不能帮助你的客户或身边人。做一些什么样的事情，然后你就会找到自己的定位跟报价。所以我当时就是沿着这个逻辑去走，然后我发现，哎，大家还蛮愿意找我去做一些，其实有的是很小的活儿，但我就觉得说给了我一些呃开始的勇气吧。嗯，
0: 其实你在大厂的时候，在之前的公司就已经开始做一些规划了。其实你是蛮清晰的，就是有一个这样的计划，说，哎，我可以是不是可以独立的去做一些项目或者是工作。
1: 我我觉得是是这样的，前提就是我自己无论是在奢侈品，包括在电影，或者也做过一些艺人的服务，你其实可以清晰的看到这条业务的服务链是很长的，就是大家在一条非常长的业务链上，每个人各自扮演的角色，尤其是在大厂，比如说有些人在自己，包括在这种超级大厂里面，你的体感是会更明显，就是这个职位的设计。我们叫 human resource， 就是人力资源，它是把你当成一块资源来调动的，就是你是在这个岗位之上。所以你说我这颗螺丝螺丝钉每天转八百圈跟转一圈，对这个企业有实质性的影响吗？没有。但其实现在我自己更把它定义为叫 human achievement， 就是你要去看你能够创作什么东西，就是你脱离这条业务链之后你能去做什么。就是我相信很多咱们就是 freelance 的朋友也有这样的体感，包括为什么大家自己出来，都是因为意识到。我到底能做什么？跟这个我在企业里能做什么？我觉得是两码事儿
0: 。是的，但我也有一个问题哈，就是为什么你没有想到去走更加常规的一个职业路径？就是我去在这个公司努力做，我去升职，然后我去加薪，然后我去做到管理层。其实还有一个这样子的路径，但是你可能会我觉得更偏向专业一些的工作。
1: 我思考这件事情可能会从两个维度，第一个从共宏观，嗯、因为我觉得。你想从我们零八年加入 WTO， 一直是在一个相对腾飞的状态。那在腾飞的年代里面，是有无尽的职位供你选择的。这个职业的上升路径也是 open 的，因为大家都在一个高速发展阶段，所以你会经常听到，比如说啊、哎，大厂的职工从入场拿到非常好的这个 offer， 然后一路往上走，它是有这样的一个路径的。但我们把时间调回到二零二三年，我们再去看，当经济发展进入平缓阶段的时候，为什么现在大厂裁员，或者说很多企业他要去砍掉一部分不直接创造利润或者价值的员工，就是因为没有那么多职位给你晋升了。我觉得这个很残酷。就是没有那么多职位留给你，你像你再往回倒，你跟你父母或者你的爷爷奶奶去沟通，他们还觉得说一个有事业编的职位可以子承父业，对吧？那现在这个这个时代真的，我们要勇敢的去面对它，就是这样子，每个人都有无限发展跟高速生长的机会，他没有了。所以那这是一个宏观的背景，我觉得大家要清晰认识它，就是或许啊，一定会有人非常优秀，但是。在这样的路径里面，就是能爬到它是一场所有人对所有人的战争，就是每一个人都是你的对手，因为对吧？大家玩的是一场有限游戏，在固定的规则之下，我们争强的一个职位的晋升渠道，所以这是一场所有人对所有人的战争，你必须向所有人去宣战。那最后能爬向金字塔尖儿，永远都只有那么一个。我自己不是特别能够接受的一种生存模式。第二个角度就是从微观层面来讲，也是我刚所说的原因，就是我始终认为，就是在经济比较平缓的阶段，反而是人们可以去选择或者去找到一些自己相对更喜欢、更舒适的路径。因为你过往那种高速发展、搭上大船，然后站在风口上风，猪都吹得起来这个时代已经过去了，所以你必须接受，你就是平稳的，你就是一个缓慢的这么一个过程。那何不去找到让自己更愉悦、更开心、更舒服的模式？模。模式去完成这个过程呢？所以这是我个人的一点思考。但
0: 其实我发现你跑得蛮快的，其实你会很早的去想自己职业上的一些出路，想得还蛮快的
1: 。因为我,我自己有很多很多不足的地方，我觉得唯一我觉得我有一点天赋就是我非常叛逆，就我从小学初中我就特别清晰的意识到，我就为什么老师说的是对的，我我为什么要排队，我为什么要参加集体大合唱？所以我从小就在觉得说我,我这个规则的存在对于我而言。是对抗，所以我小时候很痛苦，我的家长也很痛苦。但我知道，我人生将近快三十岁了，我才意识到这个是上天给我的礼物。就是你会
0: 尽早的去想一些其他人可能还没有想到的，或者是我也有很多朋友，他可能之前也在大厂，但是他会可能会跟 Meg 不太不太一样，他们就是会等出来以后或者被裁员了。或者发生了一些重创，然后他们才会意识到这个问题。但是你很有意思，就是你在大厂里面，你当螺丝钉的时候，你已经想到了。对，我觉得这一点是很厉
1: 害的，也是比较幸运吧。就有的时候不是说我要怎么样，就是我感觉可能就是命运拨了一个齿轮，我觉得 OK， 那干就完
0: 了。嗯，而且别人递给你的东西的时候，你就顺势都接住了。就是包括现在遇到你的合作伙伴，我觉得肯定是之前你走了一些路,路途，可能是正好被你们看见了，或者是这个铺垫你已经铺垫好了，然后正好有个机会你就接住了
1: 。我觉得这个也有想跟大家分享，就是坦白讲，我现在包括你也有问到，就是说为什么公司有很多，包括我们现在活得还不错，是因为确实我的合伙人要更年长，经验更丰富，也是非常非常资深的，无论是品牌人还是媒体人，就是非常非常优秀的一个人。那我之所以能够有幸跟他一起去成立这家公司，我觉得真的是因为我们在做公益认识的。我当时是在疫情期间吧，当时自己也是一个要离职不离职这么一个状态吧，大家都有那段经历。当时疫情爆发，其实自己还蛮揪心的。我就在想，那那能做点啥呢？你捐钱，你能捐，你也捐不了啥。我就加了一个组织，他是做公益咨询，其实就是帮助一些啊、呃、民营组织啊，帮助他们提供一些义务的咨询。所以我觉得，那我授人以鱼不如授人以渔嘛，我就去。做了品牌的咨询的项目，义务的、志愿的帮他们去完成了一些这样的这个整个公益机构的一些品牌项的一些东西，包括筹款。当时我们那个组织的 P D 就是我现在的合伙人，对，但当时我只是一个小小 P C 啊，因为我那会儿没有特别充分的咨询经验，我也。没有去往更高的报，我觉得就是在这个项目当中，因为各种的机缘巧合就认识了他，然后我也并没有觉得，因为我资历尚浅，我不能够去展示我的什么。我觉得这个大家可能很多人会有，尤其是女性朋友会有不配得感，就是你觉得你我还不够，我还不行，<笑>对我得等等，我在准备，我现在依然有这个问题，这是我依然在处理的课题。但我觉得每当我勇敢地展示自己，或者勇敢地去讲出自己的声音的时候，宇宙总能给我带来回馈。所以我觉得这可能是一套游戏的法则， mm hmm. 就是你要先告诉发出声音，就是 OK， 我很棒，我希望你可以看到我，看到不到也无所谓，但我就是很棒。然后，但确实就会有机会降临。然后后来他自己创业，他把我当时他也特别开玩，因为我当时身体也不是很好嘛，他就说你要不要来我公司养养老？我们当时还在上一家公司，也是在创业。做短视频相关，然后反正因为机缘巧合吧，那家公司后面呃也有诸多不顺，就停止了那个项目。然后在二零二零年，我们两个说 OK， 那我们直接出来自己去捡回我们最想做的事情，就还是做品牌。就是这样的一个过程。嗯、对，如果你说我要是正常的投简历，我层层去定，我说你好，我能不能给你去创业？这事儿是不可能的。嗯
0: 、对，我所以我也很好奇，为什么就嗯就直接可以去跟人一起创业了？我觉得这个真的是一个机会。但是你你有发现就是创业以后和你之前的工作会有哪些不同吗？因为我觉得可能这个身份的转变，会不会其实也是蛮难适应的一个过程
1: ？那我我不想干，我摆烂嘛，对不对？或者说，我摸鱼，就是基本上现在，我你看，我虽然状态比较松弛，其实我们没有上下班时间，没有人，你上给谁看？但是我是没有周六日的。就是他是没有一个明显的所谓你，你你大家平常工作会讲我要 work life balance， 你一旦开始创业就没有 balance， 就是你的 life 就是 work， 你的 work 就是 life， 但大家可能会觉得哦好恐怖，我不要这样。但我觉得，当你选择这条路的时候，你其实已经默认接受这种状态，你喜欢这样。我自己花了很久，我才意识到我是喜欢这样的。就是我之前一直拿社会的那把尺来衡量自己，我说啊，我我要有下班时间，我要享受生活。但你后来发现我是 enjoy 这种融合的状态的，我希望自己是持续的更新迭代这么一个过程。所以我，我我后来也就慢慢接受这个状态，就是你既然选择了自由，那你就要承担相应的责任。我这是最直观的，你自己给自己发工资，你是你自己的第一责任人。你今天不干了 ，OK， 那咋办呢？对吧？所以我觉得这个是一个最明显的不同。我觉得第二个就是。呃，驱动力吧，因为你现在可以 say no 了。你看我，我我们虽然是一个非常非常小的工作室啊，但我们拒绝客户，就是因为我自己没有说赚很多很多钱，但是我只要没有到生存危机，我遇到我没有办法服务的，或者我真的觉得我帮不到他，价值观不合的，我可以 say no。我对不起，我我没有办法给你提供服务，但我你看我我可以给你提供一些其他的建议，那其他更适合你的方案，那之后我们可以再去有一些其他的合作。所以你在工作当中，你是很难去做这种自主的选择的。公司的业务来，你是你只能去接受。所以我觉得这个是我自己觉得有两个明显的不同
0: 。嗯，其实你刚刚说到一个点，我觉得我还蛮喜欢的，就是说你承认了你是一个就是很爱工作的人。对，然后我发现你也会觉得，哎，好像外面那一套就是让人休息的那一套，也是让人，你是觉得是外面的声音，不是
1: 你自己的。我我觉得这个事情的奇妙的地方在于。大家其实有的时候是分不太清，就是这个是你想要的，还是社会让你想要的？就是我觉得是你勇敢的去选择你自己觉得舒服的状态就好了。就是我有时候觉得说大家说我好累，那你就要去憋这个区别这个累。我自己是觉得我可以身体累，但我不想心累。大家知道，就是你心累是。很难，就是去调整过来。但如果你只是肉体累，你你心是一个积极的、松弛的这么一个状态，我自己觉得这就是一个很好的，我自己啊就很好的工作模式。所以我经常也出差，也去飞，但是我没有觉得有内耗，我内心没有摩擦力，我所有的力是向外去挥洒的。所以在这个情况之下，我就觉得它是一个很好的状态，就我就没有必要一定要硬区隔，我现在要工作还是我现在要玩耍。这个和你之前的在公司、在大厂上班的感觉是不太一样的，是吗？我相信大家现在如果在大厂里面卷的，很多朋友是跟我有一样感受，就是你的很多焦虑、你的紧张、你的害怕，都源于你内心的摩擦力太大。我所以我，我其实特别讨厌啊，有人跟我讲说你一定要努力，或者你一定要就是就是坚持。我觉得一个工作如果需要你拼意志力需要去努力，那它就不是你该做的工作。我觉得真正好的模式是你的内心是没有摩擦力的，就在你人生这个铁轨之上，你列车的行进速度是不被任何东西牵绊的，你是一路向前的。你的内心是没有疑问、纠结、焦虑。哦，为什么要干这个？我为什么要做这个事儿？他为什么要那样？就是这样强大的内耗力，就像你在你的火车下面绊了一个大石头，你怎么会跑得快？所以在这种情况之下，你经常说越努力越幸运。大家一定要记住，越努力越幸运的前提是，我想干这个事儿，我干这个事情没有内耗，那我疯狂的往前冲就够了。但如果你内心的摩擦力已经远远大于你列车行驶的速度了，那这个时候努力就是非常致命的。所以我觉得大家不要被那种鸡汤，哎，你要努力，要坚持，要有意志力。我觉得发现你自己擅长做的事情是什么。再去努力更重要
0: 那你现在回到了这个乙方的位置，因为是现在是跟合伙人一起创业，你会有担心有不能胜任的感觉吗
1: ？会有，我觉得是会的。嗯、
0: <笑>就当你面对那种不能胜任的感觉，其实也可能不是不能胜任，我觉得是那种害怕畏难的感觉。我不知道你是怎么应对的，所以我我很好奇，因为我跟你聊天，我发现你讲话也是非常的职业。声音也非常的好听，我也在想，就你在处理这些问题的时候，你在想什么
1: ？我有一个很流氓的方法，也就是我过去也非常纠结，就是呃，我干不好，我觉得我胜任不了。但当时的情景之下是你还可以甩给你的 leader， 对吧？你说这事我做不好，对，对，总有人会给你擦屁股的，因为大家不会让这个事情停。那现在你说好我做不好，那咋办呢？你别干了。所以我觉得基于这个情况之下，我现在的比较流氓的方式方法就是，那客户已经给我钱了。客户都敢给我钱，我有什么不敢干的？他都敢相信我，我有什么不敢相信我自己的？那干不好是客户的预期有问题，不是我有问题。所以我现在就自我 PUA， 然后就硬干是吗？我觉得就是有些时候我自己也在慢慢处理这个课题，就是有些事情不是准备好了才能做好，嗯、是做了就会做好。就是你会在做的过程当中去积累经验，嗯、然后调整试错，就是。事实之上，你想想你能做到坏到什么程度呢？也不会怎么样，就是你也不能说把这家企业搞黄。我觉得我也没有那个能量，嗯、所以既然这样子的话，就还好。对
0: ，因为你刚刚也说了，之前在甲方乙方的公司都
1: 待过，对于你的创业来说，这个是不是也是一个比较好的经历？呃，我觉得会是因为你有各种各样不同的视角，你知道你的客户们在想什么，嗯、你也知道，呃，去服务他的人们在想什么。但我我个人其实会觉得，我乙方的服务经历会让我有学到更多。可能对于我我这样比较喜喜欢新鲜感的人，因为乙方你是同时可以接触到很多的客户，然后你每天其实在处理很多新鲜的事情，因为呃大家都不一样。因为在甲方你其实是一个视角嘛，你就是服务于这个企业为主体，当然大家各有利弊啊。但我会觉得在乙方的这段经历里面，我有学到和成长会比较快。
0: 嗯，那在你现在的工作方式或者工作理念上，你会发现有哪些坚持变得和没有变化的吗？和你工之前的工作相比
1: ？嗯，我觉得变得更多的是情感上了，我更勇敢了，我也更接纳自己，嗯、好的我也接纳，不好的我也接纳。就比如之前我会有很多自我厌烦的心理，就是大家都有这种情况嘛，就比如我拖，越拖越难过，越难过越拖，越拖越焦虑，它就会变成一,一种自我。焦躁的环境当中，那我现在因为我相对余地就是选择空间会更大。如果我现在真的不想做，我就不做；或者说这个方案我真的现在就是我不想搞，我就不搞，就是完全是一个。顺应内心的过程，我觉得这个是变了的部分。我觉得是更松弛也更勇敢了。那不变的，我觉得其实是，呃，我还是希望能够给客户提供好的服务吧。就是你真的得做事儿。我之前在大厂，包括在品牌，我会自己定义我很大一部分工作是 shit job。就比如你搞报告，然后搞 PPT， 搞复盘，搞日报，没有恶意啊。但我真的觉得这对我而言，它就是毫无意义的。你像我们现在，我们体验不写 PPT， 我就直接告诉客户就是飞书文档或者腾讯，因为。Word 真的可以说得清的，就是没有那么多需要你美化、贴图、夸大、数据调研的部分，就核心的东西就是那么几句话。包括我们很多做品牌咨询的时候，我自己也是现在跟客户去分享，我说我可以给你搞一个三页的 PPT， 但你我都心知肚明，这三页的 PPT 最后只有用的可能就只有那一句话。所以，那我们何不把这个事情变得简单一点？所以我们 Brand X 成立的时候，我们会有一个自己的。principle 就是我们自己的三条原则，第一个叫视人为人，我们不做大数据调研，就是我们想把人当做一个真实的个体来看，因为大数据永远都只能收获平均值。<咳>你像我们两个可能或许在不同的城市，但可能在后台大数据的标签，咱俩都差不多。什么九零后，什么一线，什么大厂，大家的标签都差不多。但是抛开这些标签，你跟我一定是完全不一样的个体。就我们想去跟真实的人合作，去看真实的人眼中，尤其是在做一品牌，消费者的视角很重要。所以这个是视人为人。第二个叫拒绝内卷，就我们不想卷。你知道客户有的时候也是很迷茫的，就是他有的时候因为行业都这样，大家都在搞九块九包邮，我不搞吗？所以我，我我们自己不卷，我们也希望帮助客户不卷。第三个叫做减法。就这个是我合伙人带给我很大的一个学习吧，一个启发，就是我觉得我希望我生存在这个世界上，能够成为给人带减法的人。比如说，你今天认识我，我能够帮你减少一些在做品牌，包括做一些其他事情上的一些无用的冗杂的信息。你可以觉得我敷衍，或者你可以觉得我没有做充足的准备，但这就是我能够给你的最精简的东西。这个是我们整个的一个态度，也是我自己觉得。我未来可能在做人，包括做事，也会坚持的一些东西。嗯
0: ，我很喜欢这个理念，这<笑>是我听到的，就是很不一样的一个东西。因为我就是之前可能也接触过一些有有做品牌的朋友，或者是你就你说这个做 PPT， 我实在感触太深了。这个就是一个规则啊，就是在所有的广告公司里面，或者你跟大厂，就是是一个明面上的规矩，就是、代表了你的专业程度。他虽然尽管包装过度，但他会把当成一个专业的东西来讲。你们的这个拿沃德来做，我也觉得很震惊。但是你说的没有错，他可以讲的清楚，但是没有人会把这
1: 个话拿到台面上去说。我觉得这事儿是这样，就是呃，因为在过往的整个的中国的市场之上，其实大家核心范围是信息差。就这事儿我懂，你不懂，我来告诉你怎么去做。那这个我懂你不懂的过程是需要包装跟演变过程的，就是我不能告诉你说，因为我在这个行业里的经验跟判断，有可能我看到这个客户的第一眼，我就知道，可能未来我们要做什么了。但这是基于我的经验跟判断，我不能直接告诉客户，哎，我觉得这事这样，所以我就需要长篇的去分析来佐证。我觉得这是一个原因，第二个原因就是。嗯呃，这个话可能有点冒犯，但我觉得大部分人都都不知道自己在做什么。更有安全感的方式就是用一堆的数据、理论、所谓的模型、战略工具来包装自己，最后推导出一个所谓的结论。市面上可能很多人会觉得说啊，华与华太接地气或者太 low。我自己真的，我我到现在从业生涯到现在，我真的觉得大道至简。
0: 明白，而且我觉得这个，如果你要教很简单的东西给客户，其实需要你们跟客户之间是非常有信任感。其实这更考验服
1: 务了，我觉得。呃，我们开玩笑，我们说品牌其实社会科学嘛，社会科学就意味着它没有规范，它不会像写代码或者做算术题，它是一是一就是二。品牌本质上就是科学算命，所以它是信则灵，所以有的时候。呃，你看做品牌，你说我告诉你，哎呀，百分之五十一人喜欢，百分之四十九人不喜欢，所以我们要做百大百分之五十一人喜欢事，这事儿没用。有的时候就是我说出来的东西，它不一定对，但是可能老板接收到了这个讯号，那我们共同相信这个东西。你随着你的相信跟你的积累跟你的厚度，它就是你品牌的护城河。所以没有所谓的，哎呀，一句 slogan 改变它的半壁江山，这个都是结果。大家就是要看那个过程，就是这个老板他真正相信什么，这个是他品牌里核心的 DNA。
0: 我觉得很有意思的点，就是在过去在大厂或者你之前在公司里面，就是重新独立出来以后，你你们好像有了一套自己的一些方法论，而且你敢于把这个方法论拿出来去挑战一些权威，或者挑战市面上的一些过去的正确的东西。我觉得这个很有意思
1: 。对，可能还比较小，所以比较自由和灵活
0: 。所以你现在这两年对你来说你有突破过去的一些认知吗？就是在。做品牌咨询方面，我因为我看到你们的一个就是名称也叫品牌增长嘛，但是我会觉得这两年其实品牌增长不是很好做。我看到你直接又从之前的大厂跳出来，又来这个赛道，其实我觉得它是困难的。所以我也很想知道，会不会有一些跟你原来的预期是不一样的，你有
1: 突破一些认知？呃，但你其实你刚刚说的这个增长，其实我觉得它是它可能是这样，就是。我觉得品牌赛道成熟，并不意味着我们的品牌，包括做品牌的人都已经成熟了。我相信过往三到五年，大家都被这个所谓新消费品牌这个赛道烧的，已经是觉得是个人都买过什么三块钱的咖啡、五块钱的面包、什么六块钱的方便面、速食。我我们自己自己的结合是这样子的，就是品牌它是需要有自我的。但很多中国老板是没有的，这个不是不好，就是这个没有没有什么问题。我觉得这是跟经济形势相关的，就是很多中国的品牌老板的创业的初衷是我要做一盘生意。哎，做着做着，我觉得有，尤其是一部分做代工的，做着做，我觉得我干嘛要给别人做嫁衣？我要自己搞一个品牌。有的呢是，呃，我想做一个生意，恰好这个做品牌赚钱，我做了个品牌。所以，但其实你横向去对比一些发达国家的品牌，你会发现它，它为什么我们经常说国外的 DTC 品牌总是用做出花来？就是我觉得本质上是因为大他们富的够久，在富的够久的这个时间段里面，人们吃饱穿暖了就会思考人生的意义，从哪来到哪去。所以他会把他自我的部分放在他的品牌里，所以我们叫一个有自我的品牌。其实可以看到，中国的品牌很大一部分，它其实还是一个生意牌。它跟我们理解的有自我的、外显的、just do it、think different 这种东西是不一样的。当然，我们也欣喜的看到很多新消费品牌已经开始慢慢，因为更年轻一代人接手了之后，他开始有自己的思考、理念、视觉，包括呃整个的希望把东方的美加入自己的品牌当中，慢慢开始有这个苗头了。所以我觉得在中国。这个市场之下，虽然已经这个供需关系明显不平衡了，我们是一个需求过剩的这么一个市场，但好的、优质的去试着站在消费者视角去讲话的品牌，它依然是少数，且需要有一段路去走的。所以，我们是希望去服务于这样的一些品牌，因为它已经过了那种超级品牌诞生的时代了，对吧？你现在很难说，我再来搞出一个伊利，再来搞一个蒙牛，因为它可能整个成长路径和土壤已经不一样了。但是你说能不能有各种各样新的小的服务于这么特定人群的品牌诞生？我觉得一定是有的。所以我们是希望帮助这样的品牌来完成一些，无论是业务的增长，还是整个团队认知上的增长。所以我们是想做这样的事情
0: 。所以你们在就是服务的客群上面，或者是服务的品牌上面，其实你们有很明确的一个定位或者目标，说我大概要服务一个什么样
1: 子的品牌。是的，我觉得，因为对于创业公司来讲，最宝贵的就是核心团队的注意力，就是你不能什么都干。因为我们不是说我为了活下去我要养团队，我们还是要保证自己比较珍贵的注意力。所以你说大厂我们想不想服务？谁不想啊，对吧？整个 case 的客单价会更大，履历又很光鲜。但坦白讲，大厂的问题就是，尤其是超级品牌的问题就是，以我们这样小的工作室去切进去，首先入库、比稿、竞标。围标，然后被这投放部质询，就整个这个过程会把我们的精力全部都消耗完。所以虽然最后我们可能拿了一个非常大的案子，但是对于我们来讲，这个的回报比并不好。所以我觉得以我们这样的精力，我们还是希望自己能够松弛的去做自己想做的事儿。你看，我们上班一段时间是在打游戏，然后客户经常说：“哎，你们最近是不是比较忙？啊？在峡谷没看到你们。”然后，所以我觉得在这样的一个状态之下，我们是没有办法去服务那些超级大品牌的，或者说他们可能也不需要我们。他已经足够成熟了，嗯、有有市面上最好的 agency 围着他们转，所以我们觉得以我们的注意力，我们可以更好的帮到的或者更需要我们服务的可能是那一类客群。听上去你
0: 们创业很轻松的样子
1: ，嗯，所以我就说我们是自由创业者嘛， <I can. S 1> 就是早上比如说九十点到，就是我我觉得我们的忙碌是也是很忙碌的，但是我们有意识的把这个节奏放慢，嗯、就是不要搞得大家精疲力竭，对吧？就是能量消耗过劲儿，我觉得还是慢慢来。
0: 嗯，你们这个松和紧很有意思。我觉得虽然好像很忙，但是你们仍然会有自己的一个节奏。我觉得这个很好
1: 。对，因为其实，在过往的服务当中，我自己是这么感觉，就是我所有美妙的、好的灵感、机会，它都是在我完全放松的状态之下。流淌出来的就是，就是你。如果你是一个紧绷的发条，就是你其实是无暇关注身边的世界在发生什么的。所以，我们会有一些比较松弛的时间，无论打游戏，还就是聊天。比如，我们就会聊天。就是你最近看了什么书？我们会跟我们的听友聊，会跟客户聊，或者说会去做客户的拜访。比如我们出差会留半天的时间，就什么都不干，就在当地，比如说逛公园或者当地有什么好吃的，我们就吃一下。然后我们在回来的飞机之上，就会非常非常多的想法去分享，非常非常多好的产品的迭代都是在飞机上完成的。我在想象，如果这出差了两天半，哇，我都是超级忙、超级紧绷，我上了飞机就是睡觉，我没有这些时刻让我去滋养我的业务。所以我觉得人是需要滋养的，业务也是。
0: 是的，你说上飞机睡觉，肯定是在大厂工作的时候。就是卷的非常厉害的那种，你会有什么在操盘的一些品牌里面印象比较深刻的一些案例
1: ？还蛮多的，因为每一个客户，我觉得都、嗯、真的，我觉得客户是我的老师。但其实有一个失败的案例，我觉得也不能是失败，是这样，就他是一个户外的品牌，然后我们在二零二零年帮他做了整个企业的这个重新的咨询，包括定位和梳理，来帮他去厘清他企业未来要去往何处，要在哪里去发力。当时其实我们是推导出了一个结果，然后当时创始人其实也是觉得说，对，这就是我想做的。因为我们在做梳理的时候，不是客观梳理，就是不是告诉你，哎，这这企业有机会，这个市场有机会，而是我们会更多的关注这个创始人，你到底相信什么？就是因为我们还是坚信我们的自己的逻辑，就是你做你相信和你真正就是想做的事情，你的那个状态是不一样的。就是大家如果都去赛跑，如果你真的很喜欢。你一定会跑得更快，可能短期之内看不出来，但是长周期来讲，你一定会跑得更快更远，因为这事儿对你来讲没有摩擦力，所以我们会更关注你这个创始人，你相信什么？你想做什么？你到底为什么走到了今天？什么支撑你干了这么一件事儿？所以当时推导出了一个结果，就大家都觉得说 ，OK 五，这是我们企业未来十年我们真的要核心发力的方向。但是呢，因为这个创始人是一名女性，所以在她的行业，就整个户外行业，真的是一个以男性为主导的行业，所以。他每天会被迫的接受非常多的质疑跟。这个问询，所以大家会觉得，哎，你做这个，然后那你看现在大家都搞硬核，都上雪山，都搞装备，都都搞 g o r Tex， 都搞最新的科技，然后都是爬珠峰，然后怎么怎么样？所以我们观察到，我们在做完这一轮定位之后呢，其实后续他改了很多次方向。就比如说露营火的时候，他们去投了露营厂，因为其实这品牌这个事情也没有办法验证对错，我们也不能说我们做的那个东西就是对的，所以这个事情就搁置了。直到今年是他们的二十周年，我看到他们创始人发了一篇他自己的公众号，里面写了。某某某品牌二十周年，然后用回了我们当时的那个定位跟方向，还有我们要坚持这个方向再次出发。哇，不夸张，我那一刻就觉得说，嗯、我觉得我这个事情没有对错，但是我觉得至少我很开心，他又找回了他想做的事情，而恰好他想做这个事情是我们当时一起共同跟梳理完成的。因为这个女性创始者给了我非常非常大的力量跟鼓舞，所以我能够非常理解她一定是经过非常大的纠结、痛苦，她扛着几百人这样一个企业的生存压力跟整个市场的不景气做出这个勇敢的决定，所以我觉得我太为她开心了，我也真的觉得说那。至少证明我们当时跟他站在一起，去看向他未来的时候，我们尊重他的想法，我们也找到他想做的事儿。所这个是让我觉得，哦，这事儿我做的有价值，我我有意义。我不是给他画了一堆 PPT， 对我我真的帮助到这名勇敢的女性了。我刚刚听在前半段，我会我会觉得我有点。奇怪，我说为
0: 什么你会这么提到她是一个女性的身份？然后我在想，会不会有一点过于关注她女性的身份？但是我在后半段，我又听到说你想到她可能抵住了很多的压力，然后你就突然话一转，然后我就很想哭。我在想，哦，原来你是这个意思，原来你是看到了她很多不容易，所以你才会把这个话讲出来
1: 。真的，尤其是在户外这个行业，嗯、真的就是你像我们每次去给他们做，我们常去他们公司嘛？经常会有各行就是各种奇奇妙妙的这个什么那个什么协会的会长，什么登山就是各种各样的人都来教你做事，你知道吗？<笑>就是每一个男性都有莫名其妙的自信，觉得我你你信我的这事儿就这样干你，我们行业都这样，我们这老炮都走这条路线，就是你尤其是在这种雄性话语权比较浓度比较高的地方，这个女性真的太她得有多么强大的这个能量才能杀出一条血路，我觉得太了不起了。
0: 呃，但是我觉得你很好，就是你，嗯，竟然能看到这么多，就你你也没有站在自己，就是给他花了这么多心血去做这个事情的上面，你也不会觉得他为什么没有用我们这个，你也没有去责怪他或者什么的，你反而能够看到他有很多的不容易，然后他用了你也会很开心。其实我觉得这个还让我觉得挺感动的
1: ，<笑>就是人为人嘛，就他是个人，哎，嗯、他他不是说他只是一个抽象的你客户，然后他没搞，你觉得哇，这人怎么这样？就他是一个人，你你试图去看在他的那个生活环境里面，你就能够理解他的每一个抉择。就他跟我们这种，对吧？一人吃饱全家不饿的工作是不一样，他要肩负着几百人的这种，这个每天都要吃饭的。所以我觉得，啊、哦，真的很很厉害
0: 。嗯，所以你会觉得他每个选择就是还挺重的，真的很难，真的真的很难。就是我这两年也可能身边会有一些朋友，就是陆陆续续在结婚。或者是他们要面临生孩子，其实我会发现女性在职场上面，她冲刺期是比较短的，所以我会发现你的转型是非常及时的，你可能在3十岁之前就把这个事儿给做了，所以我也很想知道你在事业的一个规划上面，你对于这个转型期会有一些什么样的考虑或者想法？
1: 其实有几个方面可以回答。我觉得第一个就是女性的这个身份。我如果未来我能够有自己的渠道，我也希望能够给更多的女性带来这样的，呃，我自己的一些经验分享。因为我觉得，你你看，其实当我们问出这个问题的时候，它就已经是一个不平等的问题了。就是我们很少去问一个男性：“哎，你怎么平衡家庭啊？你你这孩子教育怎么平衡？你,你很难去就这，所以我觉得这个是一个先天上的一个不平等。我觉得大家要勇敢的一点，或者说可能要去为自己思考一点，就是人生是有无数个选择构成的嘛。每一个选择会带你去到那个地方。所以，如果你当下认为我更想去享受事业，就是有的时候我我会这么觉得的。我不觉得这是一个选择跟放弃的一个一个事情。我觉得它其实是一个平衡。就这个平衡是需要你自己来把握这个节律的，而这个节律的关键在于，我觉得人之所以焦虑，它其实是有时间危机感。就你看，为什么我我我经常说，大家就会觉得说啊，我三十岁之前，三十岁之后，是因为我们给自己设置了一个社会时钟。就是你觉得我二十岁毕业，二十五岁要升职加薪，三十岁要怎么样怎么的，就是你给你自己的社会时钟定得太紧迫了。当然，这是整个东亚社会的问题。但你跳出来来看，嗯、我有一个其实蛮武断的一个结论，我觉得任何的职业规划都没有用。是因为当你在做规划的时候，你只能用你现在的认知和你现在的看法来对未来做一个斗胆的预期。就比如说，你看我刚工作的时候，我在 agency， 我当时偶然看到我们那个 director 的工资，我觉得哇靠，人还有这么高的工资，那个是我能认知到的一个极限。所以我当时给自己定的所谓的职业规划是，我三年之后我要成为更年轻的，比如说那个 com manager 或者 senior com manager， 那个是我当时认知内极限的一个。阶梯，但三年之后，我其实做电影，做完电影之后我去创业，然后我,我那时候我在规划，我说，哎，做电影往前端转才是更好的出路，我要去做制片，我要怎么怎么样，我要去哪个导演，那那是我自己在当时认知范围内做的最好的规划。三年之后，我在创业，我有我自己的公司，我在做一些新的事情，所以我觉得就是你在当下做的那个规划会把你框住，会让你觉得哦，我我要这样去走，所以我觉得我说觉得说大家问我说我该怎么去规划。我说，所有的规划都是基于现在。你现在觉得你的每一刻都很舒服，都很快乐，都很 enjoy， 你不会走向坏的地方的。所以我觉得，不仅是女性朋友们，就所有的朋友们，就是大家有的时候你害怕的是一个虚无的东西。就这个启发是李松蔚老师有一篇里面去讲，就大家经常说，哎、啊，人家都说别人的孩子都结婚了，你为什么不结婚？那你继续问一次人家是谁啊？那什么什么七大姑八大姨，他的意见重要吗？其实你再往下问去，你会发现所有的这种来自第三方的凝视、观察、约束，你再往下刨一层，你就会觉得根本立不住脚的。就是你结不结婚跟你大姨没有任何关系，就对你的人生造不成任何的影响。所以我觉得大家就是因为，我觉得这个社会始终本来的限定，是因为大家可以在一个既定的道路上高速奔跑，原来是有这个窗口期的，现在没有了。你我心知肚明，在这个位置上卷死。就像大家都说，进自节的工资就是你人生最高的工资了。所以大家都明知心知肚明，在这个岗位上卷死也达不到那个所谓的社会时钟要求我的道路，那不如跳出来去看一看，在当下，你比如说我，我身边的有很多朋友，比如说三十岁，我最好的朋友现在去做心理咨询师了，开始重新上课，然后九到十二月马上要考研，他今年三十二岁了。然后另外一个很好的朋友是在大厂，然后一路小米、百度。最近发现什么事情对于他人生最有乐趣，就是开着他的车去摆摊卖咖啡。他好幸福啊！他每一刻能收到那个三十块钱那个镚儿到账，他觉得好幸福。所以他现在就是每天在朝阳公园，就是偶尔开车去卖那个咖啡，他觉得好快乐。包括我自己身边的朋友是喜欢文玩手串，就是大家觉得不务正业，然后就每天看那个直播。他现在每天就是跟大家分享串儿、卖串儿，已经能支撑他自己日常生活了。所以就是家人们不要害怕。就是你当下的，如果每一刻是开心的，你是舒服的，你不会去到差的地方的，嗯，所以就是我觉得基于这一点，就是不用特别担心，说我我要不要结婚，要不要生孩子，你开心你就去生，没关系的，对孩子也一定能长好
0: 。我是会觉得，就是说社会时钟的问题，它好像。就在你身后会一直滴滴答答的，你会听到那个声音，然后你会不自觉的也去会去对对比同龄人或者是个年长的人，只要但凡大家会听到比你年年长的人他混得不好，或者是他有一个跌落，你就会觉得哇，那我得好好规划一下。我觉得这个规划在大家人生里面就变得一直很重要。
1: 我觉得这个也是我自己为什么破除掉了这个呢？就是我突然发现，一个人的能力好与坏跟他的年龄根本不成正比，所以你就会发现很多年长的人，就是大家的每一个人的道路都是充满随机性的。就像我一样，如果当天我没有决定去做手术去检查，我可能现在又是另外一番人生。所以我的人生也是充满了随机性的偶然性的。我可以跟你分享我所谓的成功经验，但大家你其实你我知道这个成功经验是完全没有办法复制的。有的时候我我自己会为什么破除掉这个，就是我破除了这个所谓的权威迷信。你会发现那些所谓站在神坛上的权威，你真的去接受他，有幸去接受他们之后，发现哦也是傻逼。所以你就发现，其实这种所谓过来人给你的经验，当然不是说不让大家去吸取好的经验，这是一定要有。但是这种所谓你领导告诉你的。成功经验，别人告诉你的规划，你要知道他的成长路径是充满了随机性的未知的。你让他沿着现在的路再走一遍，他未必能走到今天的位置。所以破除掉这个所谓权威迷信之后，你就会意识到，就你未来的那条路，除了你自己，没有任何人能给你方向。就别人能给你的，我我叫 data point， 他只能告诉你，哎，你看我是这样的人生的，我是这么过的。呃，如果你想想想过的话，你可以来试试，但是它并不一定适合你。所以别人建议只能是一个参考，一个 data point。当你收集了足够多的数据点之后，你再来看你更喜欢什么，你就往哪哪处去走。所以我觉得这个是我自己破除掉这个的一个很关键的一个卡点
0: 。而且我觉得你很好，就是你会相信当下，你对自己是相信的，你也让别人去相信自己
1: 。我觉得肯定有不相信的时候啦，但是，嗯、呃、我觉得就是因为我自己是经历过一次这种所谓的生死的我就会发现真的未来是不可掌控的，或者说更玄幻一点，未来的这个概念是不存在的。过去也是不存在的，你拥有的只有现在。那那你说你去为未来的焦虑，这个话很鸡汤啊。但是我发现确实是这样的，因为你要让我自己站在五年前去规划我现在职业路径，我真的是打破脑袋我都规划不出来哦。我当时能认知自己的最高边就是我成为一个总监，我已经很厉害了，对吧？我已经金光闪闪了。我规划不出来的，所以我觉得那我那我现在的能力还不够，没有那个智慧去规划未来。或许会有人会有啊，我没有那个智慧，我干脆就不规划。然后我只要觉得当下这个状态我是舒服的，我肯定也会有焦虑，也有难过，但是大部分情况之下是舒服的，就 let it go。<白>还有之前
0: 再补一个之前的。可能有点溜过去的一个问题，也是你也刚聊到，跟你合合伙人有接过一些比较大公司的一些消费品牌的业务、嗯。我其实我也很好奇，这个业务基本上都是你合伙人，其
1: 实他之前有一些经历，然后他可以接到的是吗？呃，一部分是是，呃，因为肯定他的经验更丰富。那我们也有在做自己的自媒体渠道，他也会为我们带来一些、嗯、呃线索的转化，而且他很好的是。客户看到我们内容之后，他其实是省去了我们前端的自我介绍的时间，因为你你知道甲乙双方的合作很大一部分的过程就是，你是谁，你干了什么，你为什么干得好，你接下来怎么能干得比之前更好，其实这个过程会很消耗人，所以我们试着把自己。呃，一些可以去吸引同名客户的信息，以自媒体的方式去吸引到他们，我觉得这是一个渠道。第二个是，呃，我自己本身也有一些之前的客户的资源，嗯、那他也有，然后而且我们定期会，呃，我们会有一部分的业务是出去给别人去做培训或者讲课，因为有很多企业会有内训嘛。或者说那种大的那种呃培训，所以我们会在这个场域当中吸引到一部分想要继续去合作的客户，所以这个是呃整体的一个一个渠道，而且就是客户也会介绍客户嘛，所以目前来看，呃也会有空窗期啦，但是整体还好。明白，所以你会觉得像
0: 你们这样的初创的一些公司，它其实在，在呃线上做一些社交平台，其实还
1: 蛮重要的，是吗？嗯，非常重要。我觉得他认可你的理念，他来了之后，你其实会省掉很多的摩擦
0: 。嗯，那还有最后一个问题，也是我们常规的一个问题，就是你会对于一些想要从事咨询策划工作，或者是他们想要独立创业的一些自由职业者。你会有哪些建议
1: ？呃，我我觉得可能会有两个层面。第一个就是，嗯、我有时候会觉得一个问题的回答的关键可能是破题，而不是解题。就是当你去思考，问出我怎么去成为一个品牌人，因为我我没有自己的社群嘛，经常会有各种各样的朋友在群里问啊，我是设计，我想转型做品牌，我是呃 marketing， 我想做就,就是。我就会回答他们，我说问题本身可能没那么重要，但是你为什么问这个问题更重要？你为什么会在这个时间点希望转型？就是你要去看那个更深层的原因是什么？是你对现状极其不满，希望有一个外力把你揪出来。这个外力可能是做品牌，可能是创业，可能是结婚，可能生孩子。但你要知道，这个外力可能根本拯救不了你。所以我觉得。破题更关键，我觉得这是第一个，就是你是否呃是出于什么原因想要做这个转型，这个是更重要的。我觉得第二个就是建议，就是其实我前面有分享，我觉得就是很简单，把自己扔向市场。就是过往公司其实公司存在的目的是能够把人才集合打包，然后统一交向给市场，它其实本质上是一个效率更高这么一个过程，让更多的需求跟这个所谓的这个服务能够被匹配。但你看现在我们已经来到了一个需求过剩的这么一个市场。所以，这种所谓大公司打包人才去售卖的模式，它未必是一个好的模式。因为你会发现，很多企业的细分的需求、小的需求、很多很小赛道需求是没有办法被满足的。你像我们有一个客户是做什么？做娃衣的。你很难想象是做那种 SD 娃娃或者小布娃娃，给这种娃娃教年轻的朋友怎么给这些娃娃做衣服。他们的 GMV 将近过千万，你很难想象的。可是，在这样一个细分赛道里，是没有人去给他们很好的服务的。所以我觉得把自己扔向市场，去看这些你的服务班径能够踏实到的客户，去做一些更好的链接，而不是就这个世界上不是只有伊利、蒙牛自己。支撑这个整个市场大部分的基本盘是这些中小企业，他们的更多的需求其实有很大一部分，甚至大部分是没有被解决的。所以，如果你是一个能够独立交付完整板块服务的人，你对自己的这块服务有信心，那么让市场去打磨它，而不是自己想象去打磨它。所以，这个会成长的很快
0: 。嗯，谢谢 Maggie。如果大家想要在平台上面找到你们的话。大家可以去哪里找你们？因为你现在也没有个人的一个
1: 社交平台嘛？对，希望今年可以把这事情搞起来。我我觉得我们自己有一个官方的播客叫 Brand X 品牌增长实验室，嗯、然后我们有自己的公众号，位置停更了非常久，但是大家可以去 follow 我们的播客，然后和我们的视频号，然后我们会定期分享一些我们的内容。反正播客也有 team 群，你也可以加到我的个人微信，因为我还比较 open， 也没有什么好那什么的，所以就 anyway 就欢迎大家来找我聊天什么的。我觉得
0: 妹，你给我的感觉就是很职业，但是你的职业你个人又感觉很温暖
1: <笑>啊！真的吗？这是我第一次听到这个评价
0: 。<笑>对，这是我真的会觉得你就是很能代表你们公司的那个刚刚你提到的理念，就是要看见人。我觉得，我觉得你本身就是包括你刚刚可能分享的一个故事，然后包括你说给女性的一些职业转型的规划，其实你都还蛮温厚的，这是我很。能感受到的，你真的就是在践行你们
1: 公司的这个一些理念，就是要看见人，嗯、这个是认为人更重要的一部分。残酷一点就是你要把自己当做一个人。我们很多呃更年轻一点的朋友进群，包括跟我去聊天，说自己很焦虑。我说，我说，我说，残酷一点，你没有把你自己当成一个人来看，就是你要尊重你自己作为一个人的个体，嗯、你有喜怒哀乐，你就是要去休息，你你要去玩，你要去聊天，然后你要去。就是我们说没有浪费过人生的时间的人生是不完整的，对吧？那爱因斯坦，包括那个著名的大作家，经常都是什么三年不工作才能写出来好的东西，就是真的好的内容是要在松弛状态之中才能迸发出来的。就不要把自己逼得太紧，你你不会过得很差的，真的。就是你现在状态真的还挺好的
0: ，就是跟这一次的聊天能感觉到，感觉你还是非常充沛的。就我觉得，只有一个人精力充沛的时候，他可能才能给到很中肯的一个建议
1: 意见。也是经历了巨大的自我这个 PUA 啊，然后焦虑。嗯、我觉得没有人是一下能这样的，所以在听播客的朋友们也是一样的，就是你现在如果迷茫啊，或者说痛苦啊，这个太正常不过了，对吧？谁二十多岁能做出自己人生一生的决定，就是太正常了。我觉得接纳焦虑就是很正常，所有人都在焦虑，没有人不焦虑。我觉得大家都要好好照顾自己 ，Maggie 也好好照顾自己。对对对，都要好好照顾自己。好
0: ，那我这边没有问题了，谢谢 Maggie， 今天聊得挺好的，谢谢 Maggie， 谢谢来到我们一零零自由课。好，我们有机会我们再聊
1: 。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。